0: Ja, ähm, wir haben ein mega spannendes Thema, ähm, wo wir heute mit euch zusammen dürfen. Es ist das erste Mal, dass wir zusammen als Paar dürfen ähm, predigen. Ähm, genau, wir sind seit 22 sind wir zusammen und sind seit acht Jahren Kurate. Und ich bin schon mega mit, ähm, heute so mit euch das Thema Identität und Sexualität anzuluegen. Mega heißes Thema, oder? Ähm, Ganz redet davon Sex. Was ist Sex? Ähm, etwas, was mit Abenteuer zu tun hat, etwas, was zum Teil auch etwas Verbotenungs an sich hat, es ist immer spannend und heiß. Manchmal hat es auch mit Performance zu tun, oder hast du den geilsten Body, dass du deine Begehrte oder den, was du verehrst, kannst auch überzeugen und gewinnen. Und ähm, es hat viel auch mit Status zu tun. Ich selber... Als ich aufgewachsen bin, als Teenie, mit 12, mit 13, habe ich das Bravo gelesen und der Dr. Sommer. Und all alle haben gesagt: hey, So früh wie möglich musst du Erfahrungen sammeln, dann bist du jemand. Und ich dachte, Okay, mein Ziel mit 14 ist erstmal Sex. So bin ich ins Leben gestartet. Und ähm, auch das Thema Mann und Frau sein ist konfliktbehaftet. Ähm, es gibt so viele Bücher und Sendungen und Jokes darüber, wie wir Männer und Frauen unterschiedlich sind, wie wir uns nicht verstehen, wie wir es die ganze Zeit ähm, klopft. Und wir Frauen sind sowieso nicht zu verstehen. Wir wollen uns heute aber nicht mit dem zufrieden sondern Wir wollen schauen, was hat sich eigentlich Gott damit denkt, dass er uns so anders gemacht hat. Und da wollte ich euch als erstes mit Ihnen in die Schöpfungsgeschichte, ins erste Buch der Bibel, die ersten zwei Kapitel erzählen mega spannend, was da eigentlich am Anfang passiert ist. Und zwar fährt es das an, dass Gott, glaube ich, einfach eine mega Freude hatte. Gott ist Liebe, Gott ist Fülle und Leben. Und er hat gesagt: Hey, ich kann das nicht für mich behalten, ich muss etwas machen. Und er hat Dunkelheit gemacht, er hat Licht gemacht, er hat Wasser gemacht, er hat Erde gemacht, er hat Pflanzen gemacht, die er verwachsen Er hat Tiere gemacht: Fisch, Vögel, Vieh, Wildtier, dir in den unterschiedlichsten Farben und Formen. Und er hat gesagt: oh, Ich segne euch, ihr sollt wachsen, ihr sollt euch vermehren, ihr sollt Frucht bringen. Und es ist über allem hat Gott gesagt, mm, es ist so gut. Und dann hat er gedacht, ich, mm, ich glaube, es ist noch nicht alles, ich möchte noch mehr machen. Oh, komm, ich mache jetzt einen Mensch. Ein Wesen, das ist wie ich. Ein Wesen, das kann lieben. Ein Wesen, das einen Geist hat. Ein Wesen, wo all das beinhaltet, was ich bin. Und er hat einen Mensch gemacht. Er hat Erde genommen. Er hat gefahren. Er hat ihm einen Körper gegeben. Und hat ihm seinen Lebensatem eingehucht. Und Gott hat eine Beziehung haben mit dem Menschen. Er hat ein Wesen haben, das er damit kann, die Welt, die er gemacht hat, kann bewegen kann. Das Leben, das auf dieser Erde ist, kann bebauen. kann etwas Tolles daraus machen. Und dann hat er den Menschen angeschaut und gesagt, «Ah, es ist immer noch nicht gut. Es ist so alles schön, aber irgendwas fehlt.» Und auch der Mensch hat unter den Tieren nicht wirklich guten Kollegen gefunden. Es ist zwar mit dem Digger ist es noch lustig, gewesen, so ein bisschen Fangis zu machen. Und mit dem Delfin hat man auch ein bisschen tauchen, aber irgendetwas hat gefehlt. Und Gott noch eine noch einen Ass Er war dann mit einem guten Chirurg. Er hat den Mensch in einen Tiefschlaf geleitet. Er hat ihm ein Rippe rausgenommen. Er hat aus dem eine Frau gemacht. Und in diesem Moment hat er auch etwas Spezielles gemacht. Er hat das männliche Wesen und das weibliche Wesen, was Gott ja alles in sich hat, aber das hat einen Trend. Mit der Idee, wie schön ist das, wenn das männliche und das weibliche wieder zusammenkommt. Das ist prickelnd. Und so hat er Mann und Frau gemacht. Und die haben in ein Paradies verleben, er hat ihnen den Auftrag gegeben, dass das, Esst die Früchte, liebt einander, sie eins, teilt alles, was sie haben miteinander, sie fruchtbar, haben Sex, macht Kinder, macht etwas Schönes aus dem, was ich da gemacht habe. Und dann heißt es in der Bibel: Der Mann und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voneinander. Wieso auch? Es ist ja alles perfekt, gewesen. es ist heilig, und sie sind das können geniessen. In dem Garten hat es einen Mitbewohner gehabt, der das nicht so schön gefunden hat, dass alles so idyllisch und schön zu und her geht. Das ist der Find, der Versucher, der Zweifler. Die Schlange. Und eines schönen Tages kommt die Schlange so zu, der Sch- zu der Frau und sagt, hey Frau, es ist schon blöd, dass Gott gesagt hat, dass wir die Früchte auch nicht essen Und die Frau sagt, was? Natürlich darf man die Früchte essen, für das hat Gott ja gemacht. Sie hat einfach einen Baum, hat gesagt, das soll man nicht. Der Baum von der Erkenntnis, von gut und böse, aber sonst darf man alles genießen. Und da ist so ein Dialog zwischen der Schlange und der Frau, ihr kennt es vielleicht. Und dann irgendwann, und dann doch so ein bisschen der Gedanke der Frau auf. Mm. Die Früchte sind schon auch noch fein aus. Und, mm, wenn ich die esse, werde ich schlau. Mm. Komm, ich probiere mal. Und sie nimmt den Apfel und denkt, ja, vielleicht hat mir Gott ja etwas vorenthalten. Vielleicht meint er ja doch nicht so gut mit uns. Und sie nimmt den Biss, geht noch Mann weiter. Auch er nimmt den Biss. Und in dem Moment passiert es. Mann und Frau bekommen diese Erkenntnis über gut und schlecht. Sie können alles unterscheiden und auf einmal können sie sich auch selber anschauen und beurteilen und vielleicht vergleichen und auch, auch verurteilen. und Auf einmal kommt eine Scham. Bin ich okay, so wie ich bin? Wieso bin ich anders als er? Bin ich falsch? Bin äh falsch? Man fährt vielleicht auch von Nörgeln aneinander. Und dort ist eine Trennung hineinkam. Die wunderschöne Einheit, die Gott geschaffen hat, ist kaputt gegangen durch die Zweifel. Und es ist Scham, Angst, Furcht, Schuld in die Welt hineinkam. Ich selber habe das auch erlebt. Ich bin äh, aufgewachsen als äh, ein Kind in einer Familie, in der beide Eltern nicht viel Liebe erlebt haben. Mein Vater ist aus einer sehr strengen katholischen Familie gekommen, in der noch viel Verurteilung erlebt hat, wenig Liebe und Annahme. Meine Mutter ist ein äh, Früh adoptiert worden und ihre Adoptionsfamilie hat auch nicht viel Zeit für sie. Gehabt und beide sind mit sehr viel Scham und Unsicherheit aufgewachsen und haben das auch uns Kinder nicht so gut mitgeben Und auch vor allem gegenseitig nicht. Sie waren sehr viel enttäuscht voneinander, haben sich Vorwürfe gemacht, sind verstritten, gewesen, haben nicht können kommunizieren können und die Ehe ist in Brüche gegangen. Und ich erlebe, wie das ist. Ja. Wenn der Zweifel gewonnen hat, dann kommt viel Schmerz und Kälte in die Welt. Was hat denn Gott damals gemacht, nachdem Adam und Eva die Frucht gegessen haben? Er hat sie zuerst recht gewesen und fand, hey, ja, jetzt müssen die Konsequenzen von ihrem Handeln tragen. Aber er ist auch ein bisschen vom Herzen gesehen. Er dachte, ja, also okay, jetzt sind wir hier, Blut voreinander, es ist peinlich, ich verstehe es. Ich gebe Kleider. Und er hat ein Tier geschlachtet. Und das hat es gehütet, hat es das genommen und in Kleider gemacht und hat es ihnen angelegt. Und er hat sie aus dem Garten aus begleitet. Und ich finde es interessant zu wissen, das ist der erste Moment, wo in dieser ganzen Schöpfung ein Leben war, sie sterben. Und das ist ein Hinweis auf das, was Jesus dann später auch für uns gemacht hat. Zu sterben für den Scham für uns Menschen, um uns wieder zu bekleiden, uns wieder in Ärger uns wieder ähm, zu helfen. Ja. Das ist der Ursprung. Und Simon wird uns jetzt ähm, mitnehmen ähm, auf eine Bergtour und uns ein bisschen erzählen, wie kann man in dieser gefallenen Welt trotzdem noch Beziehung leben?
1: Genau, danke Hannah. Ähm, ja, ich will euch ein Modell zeigen. Ein Modell, das ich äh, entwickelt, also entwickelt habe und aus verschiedenen Predigten und Büchern, die ich gelesen habe, über, über Beziehung. Und ähm, das Modell hilft euch eigentlich... Ähm, visuell auch zu sehen, was, was, was Gott auch mit Beziehung gedacht hat. Und, ähm, ich kann von verschiedenen ähm, Sachen aus. Und zwar einerseits, dass, dass, dass Intimität, also dass jeder Mensch eigentlich den Wunsch nach Intimität hat. Also einen inneren Wunsch nach Intimität äh, auch mit, mit einer anderen Person einzugehen. Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich auch halt denke, ähm, dass Intimität auf drei Ebenen ähm, er erlebt werden kann. Also, ähm, auf der körperlichen Ebene, auf der geistigen Ebene und auf der seelischen Ebene. Und ähm, genau, da haben wir es. Ähm, die körperliche Ebene ist klar. Ähm, das ist die, die Nähe. Auch Hände, gehen und so ist auch schon Körperkontakt. Ähm, die seelische Ebene ist die Ebene von den Emotionen, von, äh, von den Gedanken. Und die geistige Ebene ist ähm, eigentlich die Ebene, die man mit, mit Gott in Verbindung setzen kann. Die höchste Form von, von Intimität ist, so wie Hannah gesagt hat, eigentlich können nackt sein voneinander, äh, ohne dass man Scham voneinander haben muss. Also nicht nur körperlich nackt, sondern auch ähm, können, äh, auf der, also auf der emotionalen Ebene auch können, äh, alles können teilen Und Eine Vertrautheit, die hier ist, die ähm, eigentlich, wie soll ich sagen, ähm, wo, wo man sich nicht muss verstellen muss, sondern einfach kann sein wie man ist. Dazwischen gibt es noch die, die ganze Zwischenstufe. Ich jetzt von der Ehe oben gerede, ganz vom Spitz. Und darunter gibt es wirklich das alles, was auch dazugehört zu einer Beziehung. Und ich glaube, was ganz wichtig ist auch in einer Beziehung, die ähm, dazugehört. Man kann nicht einfach äh, mit einem Bähnchen dort und das Gefühl haben, jetzt, man ist sofort oben, sondern äh, man fährt an mit einer Kollegenschaft. Ähm, so habe ich auch Tannen kennengelernt, wir waren in der gleichen Kirche. Gewesen. Und wir haben uns einfach so äh, Lose kennengelernt bis dann Tana auf mich mal zu ist und gesagt hat ja, sie ich, sie war interessiert an mir und, äh, ja. <lacht> und ich habe dann, ich habe vorher eigentlich mit Gott abgemacht ich möchte äh, ich jetzt äh, äh, eine Charakterschulung noch mal haben und habe mir bewusst eine Zeit genommen um zwei Jahre zu warten äh, innerhalb von einer Beziehung also und es für Tana schwierig weil es kein So und kein Nein war. Um, aber so haben wir eigentlich eine Freundschaft angefangen. Äh, eigentlich der, ein großer Mittelteil von dem Eine Freundschaft, die äh, rein platonisch war, in dem Sinne, dass wir nicht datet haben. Wir haben äh, einfach uns einfach geschaut, dass wir uns immer gesehen in, einem, äh, in der Kirche, mit, mit Freunden, haben äh, uns Briefe geschrieben, haben uns immer wieder äh, Und so haben einfach eine tiefe Freundschaft. Äh, empfangen. Und das ist eigentlich der Unterschied zwischen so der Kollegschaft Kollegschaft der Arbeit hat man einfach irgendwo beim, bei, bei der Arbeit her, wir irgendwo Dann sind einfach die Leute wo die rum sind. Aber in einer Freundschaft, da kannst du dich entscheiden, wer, mit wem du willst Zeit verbringen willst. Das ist dort schon mal ein Unterschied. Ähm, nach diesen zwei Jahren, wir haben das wirklich auch eingehalten, <lacht> sind wir dann zusammengekommen und äh, haben dann ein paar Beziehungen angefangen. Und da ähm, ja, kommt der Aspekt von der Treue kommt in, in ein paar Beziehungen. Treue ist irgendwie so ein bisschen ungreifbar finde ich. Irgendwie. Was, was, was bedeutet für euch Treue? wenn ist man, man treu und wenn ist man nicht treu Ich glaube, Treue ist auch etwas, was man auf allen drei Ebenen ist. Also nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der emotionalen und auf der geistigen Ebene. Ist, äh, wenn man weitergeht, ist dann die Verlobung, die drin ist. Die Verlobung ist vielleicht einfach so ein Schritt, den man macht. Aber wir haben das wirklich auch so gemacht. Wir haben öffentlich gemacht, was wir vorhaben, Wir haben unsere Familie und anderen gesagt, wir wollen hier unten. Und eigentlich früher so war es äh, so, dass, dass man eigentlich noch ein Veto einlegen konnte oder die Familie etwas dazu sagen konnte. Darum macht man das öffentlich. Ähm, und nachher dann in die Ehe, eigentlich die Entscheidung vom Bund, Entscheidung, dass man ähm, langfristig Beziehungen äh, Beziehung geht. Wo, Und dort drinne gibt's, ist es eigentlich spannend, dass es dann eine Entspannung gibt. Also das heißt dass man weiß ich habe mich auf der anderen vertrauen, ich habe mich auf, auf die anderen dass sie, egal wie ich bin, äh, nicht gerade verloren, sondern ich kann sie wie ich bin, wenn ich weiß Sie halten zu mir und sie liebt mich, so wie ich bin. Und ich kann mich auf allen Ebenen öffnen und muss mich nicht schämen. Ja, und die geistige Intimität ist auch noch so schwierig zu greifen. Ähm, wo, wo ich aber auch denke, dass es mega wichtig ist, in einer, innerhalb einer Ehe können zu betten miteinander. Können immer wieder auch zu Gott gehen mit diesen Themen, die ein beschäftigen. Und ich glaube ganz fest, dass dort ist auch eine Intimität die auch wichtig ist, die in der Ehe passiert. Wo aber auch wichtig ist, dass man das nicht mit anderen teilt. Und darum so auch die Abgrenzung, wo ich aber denke, jede Stufe hat, so wie ihre Berechtigung, mal, wo, wo gewisse Sachen hinein gehören, Und gewisse Sachen gehören gehören eben nicht in eine Kollegschaft oder nicht in eine Freundschaft. So wie man das jetzt zum Beispiel heutzutage sieht, in der Welt, wenn man 20 Minuten liest, dann ist es normal, dass man Sex mit einem Kollegen hat. Ähm, Und wenn man das so anschaut, ist das etwas, das oben im Spitz ist, wo wo eigentlich dort hineingehört, meiner Meinung nach, Ähm, eigentlich in in, 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 in eine kollegschaftliche Beziehung reingeht. Und die Männer können das vielleicht noch gut, einfach äh, den Körper und den seelische Geist einfach voneinander zu trennen. Und, und man hat keine, <lacht> das hat keine Berührung miteinander. Oder? Und äh, ich glaube, dass das, also wenn man das so macht, nicht der Erfüllung von Intimität, also der Wunsch nach der Erfüllung von dieser Intimität nicht gestellt wird durch das. Sondern, dass eigentlich dass das alles braucht auf allen drei Ebenen. Also dass du Intimität auf allen drei Ebenen gleichzeitig wachsen musst. Andererseits ist es auch möglich, dass du ähm, Sachen von dir teilst, wo, also jetzt seelisch oder emotional, die oder, wo, wo, wo auch in, in die Ehe hineingehören. Also eigentlich Sachen ähm, wie äh, so Lebensfolgen, die ich haben habe, und ich, äh, und ich mit der Hanna gerne teile. Und ich weiß, die Hanna kann das einordnen. Und weil sie mich kennt. Und ich kann nicht mit allen so eine gute Beziehung haben, dass, dass das, was so meine Zweifel vielleicht, Glaubensvogel, oder solche Sachen äh, kann mit allen teilen Ich glaube, andere Leute wären wär überfordert mit dem. Und mit der Hanna kann ich das, weil sie mich kennt. wenn ich weiß, wer ich bin und wenn ich ticke. Und darum ist es auch wichtig, dass man dort auch vorsichtig ist, was man mit den Leuten teilt. Und äh, ich habe das auch nicht immer korrekt gemacht und habe auch die Anna jetzt gerade im Sommerbereich äh, auch mal verletzt. Anna, willst du das auch gerade erzählen?
0: Ja, das war so vor zwei Jahren. Da ähm, hat sich mit einer Schulkollegin getroffen. Sie haben ähm, zusammen gelernt und haben äh, ein Projekt müssen vorbereiten müssen haben nachher noch etwas zusammen getrunken und noch ein bisschen und ich musste schlafen, weil ich gehen, am nächsten Morgen arbeiten. Und sie haben ihr ewig geredet und ich bin im Zimmer noch gar nicht schlafen. Und sie hat Irgendwie hat es mich angefangen zu und angefangen zu mögen. Jetzt sagt eine mit dieser Frau und die trinken etwas zusammen und die reden, die ganze Nacht über um irgendwelche persönlichen Sachen. Und dann dachte ich, du ja, jetzt, tue doch nicht so eine eversüchtige Zicke ist doch okay, ist noch so nie Schulkollegin, aber ich gemerkt hey, das macht etwas mit mir. Und irgendwie hat es mir etwas gekostet, aber am nächsten Tag kann ich Simon sagen, hey, im Fall, das hat mich mega verletzt gestern. Irgendwie habe ich gemerkt, du hast dich mit deiner Frau so verbunden. Er hat so persönliche Sachen geteilt und ich habe mich wie ausgeschlossen gefühlt. Und da ist ja wie etwas in der Treue, der hat das bei mir verletzt. Und da hat das gar nicht bewusst gemacht, er hat nicht realisiert, dass das für mich so ist. Es ist halt Mann und Frau mit Ticken manchmal anders, aber es ist mega gut, dass ich das kann ehrlich sagen und er hat dann gefunden, okay, aus Rücksicht zu dir ähm, werde ich mich auch Mal anders verhalten. Ich werde nicht mehr so intensiv mich mit Frauen ähm, emotional ähm, einlassen, wenn das für dich schmerzhaft ist. Und ich bin mega froh gewesen. Ja, so ist es wichtig, oder, dass wir zueinander Sorge und die Ebenen zu finden. Ich finde es ein mega gutes Bild, Simon, wie du das bringst. Es ähm, hilft einem wirklich, das ich ein bisschen zu verstehen. Oder? Auch andersrum haben wir mega Challenge gefunden, wo wir noch nicht kurater waren. sind. oder bist verliebt, hast Emotionen und willst am liebsten körperlich gerade einen Gipfelsturm machen. Da kannst du kannst irgendwie noch immer am kuscheln sein und küssen und vergissst alles. Und dann haben wir uns wieder gesagt, okay, komm, ähm, lass uns mit dem Körper nicht unsere Seele und unserem Geist vorausrennen, sondern das ist nämlich einfach, im Körper schnell vorwärts zu gehen. Aber in der Seele, mit dem persönlichen sein und auch peinliche Sachen besprechen oder zusammen beten und vor Gott kommen, das ist eine ein, ein Wanderung, die ein bisschen langsamer geht und wegen dieser ist es hilfreich, so der Weg zu sehen. Wir sind Menschen, ähm, manchmal kommen wir an unsere Grenzen, manchmal sind wir nicht so perfekt, wie wir das wieder uns wünschen und Unsere Liebe ist nie perfekt für uns selber und füreinander. Und da, ähm, wenn wir mit euch noch ähm, den 1. Johannes 4 teilen, aus dem Kapitel kommt auch unser Trauferse. Und ähm, ein Vers heißt ähm, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist der Ort, wo wir auch immer wieder zurück Die Quelle von Gott, er ist der Schöpfer von diesem Leben und immer wieder an die Quelle von Gott zurückzugehen und unser Herz zu erfüllen, das ist mega hilfreich, dort, wo man mal selber nicht mehr so viel Liebe voneinander hat.
1: Ja, genau. Ja, und jetzt einfach alle Singles du innen, äh, denke ich, ist mir mega wichtig, das, das ist ein mega wichtiger Punkt, weil äh, durch das, dass wir einander müssen immer wieder, also zum Lieben füreinander, wir brauchen immer wieder Gottes, Gottes Liebe äh, und Gottes Kraft und wenn, wenn du Single bist, dann, äh, dann äh, ermutige ich dich auch dort in, die, die Ressourcen anzuzapfen, weil ich glaube, Gott ist der Schöpfer von, von dieser Sehnsucht nach Intimität und auch er kann sie auch stillen. So dadurch, dass wir in in einer Schöpfers glaube ich, brauche ich und Anna auch immer wieder die Liebe von Gott, müssen wir immer wieder an die Ressourcen äh, anzapfen, damit wir überhaupt einander lieben können. Yes. Ja, genau, wir haben jetzt noch, noch Fragen aneinander. Genau. Anna, ähm, du als Scheidungskind, ähm, was wünschest du dir für alle Ehen da inne?
0: Ja, hey, ich bin ähm, es mega krass, wie Beziehung und Ehe ist so ein jetzt oder es wird es wird zum Kampf gegeneinander. Ähm, das, das Gefühl, noch uns kurz in der Ehe oder eben so viel Missverständnis. Und ich wünsche mir einerseits mega, dass, dass wir wirklich wieder ähm, Paar und und Ehepaar werden, die eine gemeinsame Vision haben, wieder auf das auf das zusteuern, auf die Einheit und ähm, auch gerade dort, wo es ein Bruch ist, ähm, habe ich das selber erlebt und glaube, dass wirklich dass Gottes Liebe unsere Ehen und unsere Beziehung wieder heilen kann, dass wir immer wieder dort andocken und das gemeinsame Ziel haben uns ähm, in die Einheit hineinbegeben. Und, und wir waren gerade gestern am See mit ein paar Freunden und Patricia und Franco haben erzählt, die haben ja jetzt gerade am 5. Juni <lacht> Yay! <Yeah. lacht> Und sie haben von ihrem Traufe erzählt. Und es ist mega krass. Ich glaube, es ist krasser als unseres. <lacht> sie haben nämlich gesagt, ich zitiere, ähm, sie haben gesagt, ich möchte dich höher schätzen als mich selber in dieser Ehe. Und ich finde das mega krass. Und sie haben gesagt, ich, sie wollen das machen mit der Hilfe von Jesus. Und ich glaube, das ist mega ein Schlüssel. Oder wenn wir in der Beziehung, in der Ehe nicht mehr sagen, was kann ich von dir bekommen, mach mich glücklich. Sondern wirklich, wow, hey, ich wollte wirklich ich liebe und dich eher, weil du so ein kostbarer Mensch bist und ich dich sogar höher schätze als mich selber. Ähm, mega krass, ich glaube, das ist das Jesus-Prinzip und ich glaube, das kann unsere Ehen und unsere Beziehungen wirklich ähm, mega stärken. Und Simon, du als äh, One-Youth-Leiter, als ein Mann, der die Jugend auf dem Herzen hat, was wünschst du dir für die Jungen?
1: Ja, ich wünsche mir mega, dass, äh, dass, dass man bewusst können Beziehung erleben kann. Ich glaube, das ist, das ist wie mega wichtig, wie, wie man Beziehungen erlebt, auch schon in der Teenie-Zeit. Und der Berg soll auch eine Hilfszeit dazu, um zum mehr gewisse Sachen zu visuell darzustellen, so wie Sache ähm, also Beziehungen können erleben ähm, und was gehört in welche, welche Ebene und eben auch dass, dass e, äh, Intimität auf allen drei Ebenen ähm, erlebbar ist und das wünsche ich mir mega, dass ja dass man auch das auch können sich vorbereiten auf eine, auf eine E wo, wo wo sie erwartet eigentlich, und sich und sich selber dann auch äh, in diesem Sinne stärken
0: Hey, wir würden gerne mit euch beten, wenn wir aufstehen. Vater im Himmel, danke vielmals. Bist du so ein wunderbarer Schöpfer, so kreativ, so voll Leben, so voll Schönheit. Und wir danken dir, dass du uns als Mann, als Frau geschaffen hast. Dass du uns als dein Ebenbild gemacht hast. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der du so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Und wir bitten dich jetzt Gott, dass du uns einfach heute Abend einfach einfach neu und frisch mit deiner wunderbaren Schöpferliebe erfüllst. Dass wir wirklich wieder von dieser Liebe erfüllt sind, die uns befähigt, einander zu lieben und uns selber zu lieben. Danke, dass deine Liebe keine Grenzen hat. Und deine Liebe ist alles möglich. Und Vater, wir bitten dich jetzt auch gerade für die, die in diesem Thema von, von Beziehung, in diesem Thema von Mann und Frau sie im Thema Sexualität, Verletzungen erlebt haben, wo vielleicht jemand an ihnen persönlich sich etwas genügt, das sie nicht angerechnet, wo sie kein Anrecht darauf haben, oder wo jemand sich auch schuldig fühlt, weil er etwas gemacht hat, das er eigentlich nicht wollte. Ich bitte dich, Herr, dass du dort mit einer Heilung reinkommst, dass du Vergebung ist dass du uns neue, reine, sich Kleider anlegst, dass wir wieder dürfen, die sein wo die du gedacht hast, die wir sein können.
1: Ja, ich bitte dich auch für alle Menschen, die in einer Beziehung sind. Ich bitte wirklich, dass du sie sagen, dass sie sich vorbereiten für die Ehe dass sie ehrlich sein dürfen, voneinander. Dass sie ähm, äh, die, die Ressourcen von dir dürfen andocken dürfen. Dass du sie stärkst. Dass du ihnen liebig bist füreinander. Dass sie dürfen, ähm, erkennen ja, was, was du für sie vorbereitet hast. Mhm. Dass sie ähm, ja, die Schritte dürfen gehen auch wenn er mühsam ist. der Berg drauf gehen. Auch wenn es Zeit braucht und Energie braucht. Es lohnt sich so, einfach den Weg zu gehen und alle Höhen und Tiefen durch, durchzustehen. Und das ist das, was eine Beziehung stark macht. Und ich bitte wirklich, dass du hier immer wieder Geduld und eine Entscheidung schenkst. Und ich bitte dich jetzt auch für alle Ehe, Ehebeziehungen hier innen, die entweder frisch oder schon lange in einer Ehe drin sind. Ich glaube, es ist so, so etwas Wertvolles. Und ich bitte wirklich, dass die Dreierbeziehung, so wie im Garten Eden eigentlich, war, wo du mit Adam und Eva unterwegs warst und, und mit ihnen zusammen in allem Mächten bist, dass dieser Zustand wieder hergestellt wird äh, innerhalb von einer Ehe, Vater, mit dir zusammen. Ja. Und ich bitte wirklich, dass das äh, passieren darf, immer wieder im Gebet oder auch sonst im Alltag, vor allen alle Ehen hierin, dass man der Zustand im Garten, wenn herstellen können, weil du dabei bist, weil du da bist, der die ganze Beziehung stärkt und stützt. Seien alle gesegnet, mit der Kraft von Gott, vom Heiligen Geist und im Namen Jesus. Amen.